0: Benvenuti a questa nuova puntata di Sidecar, la macchina della morte È la trentesima puntata, se non sbaglio, forse boh, la ventinovesima e Sarà una puntata un po' diversa perché il nostro Andino ci ha lasciato soli soletti Io sono Anduca, tra parentesi E, e quindi ho un, una nuova spalla che mi aiuterà eh, a trattare il tema di questa serata Che per la precisione eh, sono uh, le Harley Davidson e tutta eh, diciamo, la cultura, tutta la gente che ci gira attorno e per parlare di questo tema interessantissimo c'è qui con me il nostro Andesho ciao Andesho
1: ciao ciao a tutti tutti gli ascoltatori Andersen a tutti naturalmente che è sempre una bella cosa
0: allora, come dicevamo, noi abbiamo già trattato almeno in un'altra puntata delle Harley Davidson Però l'abbiamo fatto da da un punto di vista più, diciamo, non so, tecnico quasi, perché abbiamo parlato di come venivano costruite, di come sono nate, eccetera, eccetera.
1: Sì, più che altro avete fatto una puntata bellissima che ho gradito tantissimo su Carlo Talamo, che è stato quello che ha proprio introdotto da zero fondamentalmente le Harley Davidson e la cultura Harley Davidson in Italia è assolutamente interessantissima quella puntata e nella, nella, in questa puntata magari lo tireremo fuori magari senza scomodarlo ma per approfondire magari alcuni tratti che non sono stati approfonditi magari, adesso vediamo com'è.
0: Certo, certo, e quindi chi meglio di te che tra tutti i membri della banda sei il più invasato di Harley
1: cioè ma non è, non è che sono invasato è da quando ho coscienza d'essere che sono arleyista, praticamente ancora ben prima di d'aver Arley Davidson chiaramente cioè tu pensa che nella mia stanza di quando ero piccolo di quando ero ancora un ragazzino al, sulle spalle, sulle, alle spalle del mio letto ho disegnato un, un simbolo de, dell'Harley Davison tipo grande due metri per, per uno e mezzo, una roba, una roba fuori di testa e oltretutto avevo la camera tappezzata di queste motociclette perché una volta quando andavi alle concessionarie, ai dealer Harley Davison Avevano quella sana e bellissima cosa di farti dei regali fra portachiavi, fra eh, poster, soprattutto poster. E io praticamente tutte le volte che andavo all'Harley Davison a Brescia, se non a Bergamo, da, quasi, da queste parti qua, entravo dentro che mi brillavano gli occhi. No? Una, era tipo entrare nella concessionaria sogno, eh, mi mi regalavano, vedevano che ero, che sarei stato un futuro acquirente, quindi hanno diciamo già seminato, già <ride> hanno seminato, benissimo questa, mi hanno invasato fondamentalmente, vabbè, oggi...
0: hai proprio toccato un arg- l'argomento che volevo introdurre, perché eh, vabbè, gli aspetti per i quali alcuni motociclisti, tipo il sottoscritto, apprezzano le Harley, Uh, si sanno, cioè nel senso uh, sono molto fatte bene, sono molto fatte di ferro, hanno una meccanica di un certo tipo, che se sei appassionato di meccanica non può non piacerti. Però vorrei anche che tu magari mi raccontassi oppure dicessi secondo te uh, come nasce in un bambino questa passione, come nasce in una persona che non capisce di moto, cioè ti giri in arle. devi passaronarle e ti giri per forza, anche se non capisci niente di moto.
1: Assolutamente, allora nasce tutto perché fondamentalmente i nostri 13 anni, 14 anni eh, sono stati fatti un po' a tappe diciamo, cioè tu quando avevi 13 anni l'unica cosa che volevi era il motorino, quello che adesso magari manca alle nuove generazioni no? e tu agognavi il motorino cioè tu vedevi il motorino come una tappa della tua vita una tappa della tua crescita una tappa per andare avanti una tappa per emanciparti e toglierti a avere la possibilità di cominciare a girare dal paese vicino dal andare a trovare la ragazzina al paese vicino eccetera eccetera e quindi eh, comincia a interessarti un po' di motoristica di motociclette di motorini fondamentalmente all'epoca io sono del 78 cioè i motorini che giravano erano il ciao, il sì i primi booster che cominciavano a uscire i primi eh, 50 eh, roba del genere e quindi tu ogni, ogni volta che passava un motorino del genere lo ti giravi a guardarlo insomma e poi per esprimere per es- tensione diciamo tutte le volte che sentivi un rumore diverso di quello delle, au- delle auto di passaggio ti giravi per vedere qualsiasi cosa fosse, qualsiasi tipo di moto qualsiasi tipo di, di, di mezzo strano insomma e appunto poi utilizzando prendendo il motorino prendendo. anche io, io a 16 anni fondamentalmente ero invasato per le moto da strada come un percorso che credo abbiano fatto tutti cioè vedere il moto mondiale quindi eh, la velocità eccetera eccetera Poi
0: io detto... anche perché siamo in un paese che ha dato dei gran piloti e quindi venivano dati in televisione ed è assolutamente normale venire affascinati almeno
1: da piccoli da quelle immagini che vedi in tv assolutamente quindi vari CBR 600, 900 gli RR Fireblade le Yamaha eccetera cioè, sono sempre state delle, delle moto a cui mi, mi, sono, mi ero appassionato comunque c'erano i miei, i miei amici che invece cioè, che proprio, eh, avevano già comprato magari delle motociclette 125 si parla della Kajiva Mito della Honda NSR e quindi ero un po' invasato su, su questa su questa dimensione più che altro più, che altro, e sono più sulle moto da strada la questione della Red Division me è venuta proprio quando ho comperato il Ciao, il Ciao, ho preso un Ciao dal 72 io mi ricordo, mia madre non voleva assolutamente prendermi nessun tipo di motorino, me lo sono comprato da solo chiaramente e prendendo sto, sto cavolo di diciamo, del, del 72 era chiaramente un 14, chiaramente un cinquantino completamente originale e da lì com- ho cominciato un po' dato che di soldi non ne giravano e perché le nostre mancette erano utili giusto per andare all'oratorio a bersi una coca cola e mangiarsi un ghiacciolo e un pacchetto di patatine abbiamo cominciato io con altri miei amici che avevamo comunque come succedeva spesso perché ci si trovava tutti in grandissime compagnie motorizzate a scambiarci un po' di la marmitta se non il filtro dell'aria se non il carburatore abbiamo cominciato, ho cominciato più o meno a a darci, a sporcarmi le mani, grosso modo dentro questo, questo ciao qua e nel cominciare a sporcarmi le mani a cominciare a Chiamiamolo customizzarlo, si può dire una cosa del genere? Sì, alla fine no, anche. Sì, un brione come... di
0: customizzazione delle sì, preparazioni che, prepara, che
1: fo- facevano? F- fondamentalmente facevamo, c- c'erano di quelle. chi trasformava il ciao con la sella Yankee, chi cambiava il, le forcelle, chi cambiava il motore. E questo ha, c- ha cominciato a farmi portare non solo, non solo me, ma anche diciamo, tutta una. Serie, quella una, una, compagnia che, che si era creata intorno a questi possessori di, di motocicli di, di terza segata, come si può chiamare, proprio perché erano veramente, diciamo, eh, dal 70 appartenuti prima alla nonna, al nonno o alla madre a metterli a posto, a cominciare a avere un po' di passione sul, sulla trasformazione a rendere bello qualcosa che era veramente patetico se preso così completamente originale a trasformarlo e questa cosa ci ha portato a me e anche al gruppo di, di amici della, della compagnia che avevamo insieme a cominciare una parte è restata, diciamo, sulle motostradali e fondamentalmente ancora oggi eh, ci sono dei miei amici che hanno, sono andati avanti. Sono diventati i classici motos- motociclisti con, eh, con la tuta di pelle intera, col casco a Rai eh, in tinta con la moto, eccetera, eccetera. Ah, come girava il nostro ah, amico Rangers, amico. fondamentalmente. <ride> e poi c'è una, un'altra branchia di pazzi che invece ha preferito. Questa, questa pazzia dell'Harley Division, questa chiamiamola pazzia, chiamiamolo mito, perché poi siamo restati veramente. Eh, ma sì, da, da, da ragazzini, veramente da 17 anni ormai eravamo già tutti harleyisti senza avere nessuno, chiaramente l'Harley. E, e quindi è questa cosa qui che ci ha portato. Poi man mano, man mano, l'Harley è stata molto molto, molto, molto. Intelligente a far questo, perché ha creato fondamentalmente un mito anche nella cultura di massa.
0: Guarda, adesso scusami, ti interrompo un attimo: eh, perché sta scadendo il tempo della prima parte, quindi introduco la, nuova, la prima canzone e anticipo già i, i temi che tu fondamentalmente stai introducendo: che sono, eh, diciamo, la forma di aggregazione che eh, per quanto riguarda solo Harry Davidson è riuscita a dare tra i suoi chiamiamoli clienti o appassionati e l'altra parte che a me interessa molto eh, è la capacità di potersi trasformare la propria moto eh, con dei cataloghi infiniti sia quelli della casa madre che eh, di miliardi di di preparatori di tutto il mondo che che solo Harley ha Eh, però prima di tutto ciò introduco la prima canzone che è una mia scelta e dato che quando si parla di Harley si parla anche un po' di Stati Uniti magari si sognano anche certi spazi certe
1: la Route 66 un gas,
0: certe cose che da noi non ci sono o ci sono in forma minore ma per questioni veramente di, di geografia e di fisica eh, la mia prima scelta è The Mamas and the Papas con California Dreaming I The Mamas and the Papas con California Dreaming. Prima dell'introduzione stavamo parlando appunto delle, delle due maggiori peculiarità di questo marchio, che sono l'aggregazione tra, i, eh, tra i, gli appartenenti a, ai club o tra i semplici appassionati, che, che è l'unico marchio che eh, l'ha istituzionalizzata perché sì ci sono anche tutte le altre marche del mondo che hanno i loro club di appassionati di questo o di quel modello però niente raggiunge i livelli eh, che ha creato Harley Davidson con gli OG, con i raduni, con questo e con quello
1: assolutamente sì, Eh, l'OG è il più grande gruppo appunto di di motociclisti per la sola marca Harley Hauners Group e sono stati bravi e continuano, continuano sulla loro strada io non sono per assurdo io non sono iscritto a nessun ONG per dirti mi hanno chiesto se avessi voluto fare la tessera del Harley Division Group eh, owner groups eh, ma assolutamente ho preferito non farla semplicemente perché noi siamo Andersen esatto
0: di banda ce n'è una sola
1: <ride> di banda ce n'è una e tutti amici tutti il resto ma ma quel, questo siamo, quindi siamo una grande banda e questo occorre. Ma sì, ma ri, riallacciandomi ancora al discorso che stavo facendo prima per poi arrivare velocemente anche a, a quello della Harley Honors Group, l'Harley Davidson è nata proprio così. L'Harley Davidson è nata da due ragazzini fonda, fondamentalmente, William Harley e Arthur Davidson che la data della nascita dell'Harley Davison è nel 1903, ma in realtà loro si sono trovati nel garage di William Harley a cercare di montare un motore a scoppio, trovato non si sa dove, non si sa ben che, che tipo di motore fosse, era un 125 trovato da, da, da qualche rigattiere, credo, era 1901 quindi vuol dire agli albori proprio del del motore di di come canta De Gregori di prima del motore hanno montato sto cavolo di di motore sul teraio di una bicicletta semplicemente due ragazzini di 20 anni, 19, uno, 20 anni l'altro che si ritrovano come abbiamo fatto fondamentalmente tutti noi con queste ciao perché il ciao era molto... Molto più simile a una bicicletta che a un motociclo, alla fine, e si sono messi lì a armeggiare dietro sta roba. E hanno fatto praticamente la classica vacata che fanno tutti i ragazzi <ride> di vent'anni: c'è una roba che perdeva olio, si smontava, a telaio che non funzionava e roba del genere. E questo era il 1901. Se pensiamo che soltanto erano altri tempi, non esistevano le motociclette, non esisteva niente. Dal 1901 al 1920 sono passati 19 anni, 20 anni, non esistevano due ragazzini. A 30 anni questi erano i primi produttori mondiali di motociclette. Va bene che, hanno, che c'è stata di mezzo una guerra, hanno venduto... Han venduto sacco di, di, di motociclette per il la guerra mondiale e per l'esercito perché era fondamentalmente erano i primi po- produttori, ma ricordiamoci che come sono partiti loro, è partito più o meno, si conta all'epoca più o meno un 150 produttori di motociclette in sconosciuti, semiconosciuti, poi eh, concorrenti reali, ma comunque erano 150 che hanno provato a fare la stessa, la stessa, la stessa strada di, di Harley Davidson, di William Harley e Arthur Davidson. E addirittura, una cosa che quasi nessuno sa, il motore della, fondamentalmente, la numero uno, il motorista che ha cominciato a fare, che ha aiutato Harley and Davison a, a fare questo motore. Era un certo adesso, tu però, tu non lo conoscerai, magari venendo a Bolzano fondamentalmente <ride> perché non c'è mare. Tutti, tutti quelli che abitano sul mare, conoscono i motori Envin Road. E guarda caso eh, il monocilindrico sviluppato nel 1903 eh, per essere montato sulla numero 1 o numero 0 della Harley Davidson era stato proprio sviluppato insieme a Envy Rood, quindi è anche una, una un'eccellenza, due eccellenze che si sono unite agli albori del niente, ripeto, avevano 22-23 anni quando, quando hanno creato quella, quella cosa. Envi Rood era poco, era un ingegnere poco più grande di loro, quindi è tutta una commistione di cose che ha fatto sì che comunque fra la selezione naturale che c'è stata nei produttori delle motociclette di quegli anni eh, potesse portare la Ray Davison a essere una, una delle più grandi, la più grande nel 1920 quindi 19 anni dopo o anche meno 15 anni dopo la sua creazione eh, diventare il primo produttore mondiale di motociclette sì, diciamo
0: che poi diciamo però il, il grande boom. Io parlo di Harley di, di Davidson nella cultura eh, sì, popolare sì, sì. che Molassia dopo la seconda guerra mondiale negli anni 50 e 60, dove sì. uh, i reduci creano uh, diciamo questi, questi gruppi di motociclisti, uh, l'Harry Davidson di per sé già conosciuta ma comunque diventa ancora più famosa perché finisce su nei film uh, finisce agli occhi del grande pubblico e, e, e diciamo grazie alla televisione grazie ai miti del cinema eccetera eccetera arriva anche in Italia
1: assolutamente uh,
0: assolutamente. diciamo perché poi come dicevamo anche nella, nella puntata dedicata a Talamo uh, poi diciamo la vendita commerciale in massa di Harley Davidson in Italia è una storia abbastanza recente
1: assolutamente va dagli anni alla fine degli anni 80 fondamentalmente dove appunto cioè, ma ha entrato praticamente Talamo no? c'era il momento in cui, in cui la mia generazione quelli che che hanno 40 anni adesso cominciavano a guardare con occhio incuriosito il mondo motociclistico Eh, io avevo la la, la pubblicità bombardante di Talamo che non lo faceva in televisione ma lo faceva su tutti i giornali fondamentalmente motociclistici e quindi io venivo rapito assolutamente da queste pubblicità che descrivevano il mondo del motore come non un mondo fatto di tecnica e di, e di non so, eh, abilità alla guida ma un mondo proprio tutto a sé stante fatto di passione fatto di eh, cultura fatto di queste cose qui guarda,
0: eh... non far togliere i meriti di Talamo perché logicamente lo sappiamo tutti è stato un grandissimo sia dal punto di vista umano che dal punto di vista proprio manageriale, e commerciale ma diciamo che ha avuto anche un po' di vita facile da, 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 da ciò che doveva vendere. Perché ehm, è vero che sicuramente le Harley Davidson dell'epoca dal punto di vista tecnico magari eh, erano un po' deficitarie, ma dal punto di vista tecnico, come lo tendiamo noi europei, quindi non avevano tutti i cavalli delle moto europee o giapponesi all'epoca, non frenavano alla stessa maniera. Tuttavia, lui ti vendeva, come dicevi te, lui ti vendeva un mondo e capito tra guardare una Electra Glide degli anni 80 tutta cromata, tutta con le sue vernice, tutto e guardare una moto Cueva magari giapponese degli anni 80 squadrata di plastica eccetera diciamo che c'è uno un minimo sì, senso sì.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì eh, quello eh, è una cosa <ride> minima proprio dopo va bene io all'epoca proprio mi ero innamorato di una di una un un soft un soft tail eh, un springer che aveva il guarda, caso, anche questa cosa qui mi ha portato proprio, mi ha inserito, ma ficcato la redison proprio dentro nella testa, mm-hmm. bene in profondità. Ce l'aveva il custode della mia scuola. Era una. Sì,
0: tutti una, i giorni per forza,
1: una, una roba impressionante. Proprio. Cioè, io gli sbalavo dietro perché era veramente una moto bellissima, uno, uno Springer, ma veramente fatto bene. aveva i colori di quelli di Easy Rider. Il, quello la stella di, Capita- Capitano. Esatto, di Capitano America però con, con un bianco perlato molto 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 bella proprio e questo praticamente vedeva che io ci sbavavo dietro e ha detto te la vendo e figurati a dire un ragazzino di 18 anni 17 anni te la vendo che io piangevo praticamente ha detto, sì sì la prendo la prendo c'è stata anche una storia dietro perché poi ho tentato di prenderla e quelli dell'Harley a Brescia me l'hanno venduta davanti praticamente
2: <ride> eh, ecco.
1: sì sì proprio una roba, una roba che mi ha, mi ha demoralizzato alquanto però vabbè eh, sono, sono, sono cose della vita amori perduti che non, eh, amori mai avuti diciamo, molto vicino ma, ma mai avuti però vabbè questa, questa è la storia diciamo che chiaramente riallacciandomi appunto a eh, tutta questa passione. Che un po' è del marchio un po' è della qualità delle moto ma fondamentalmente anche indotta da, un, da una certa cultura di massa che poi si è creata intorno all'arley Davidson già a partire da come dicevi tu dal secondo dopoguerra quando le motociclette dismesse della seconda guerra mondiale venivano ciopperate cioè venivano tra- tranciate per creare i chopper o i vari bobber che avevano fatto hanno creato comunque un mito, una subcultura, un, un uh, biker underground, diciamo, come, come lo si può definire, che ha portato alla ribalta, nella cultura di massa, questi tipi di motociclette. Poi, chiaramente i film, come, come dicevi tu, ricordiamoci, ce ne sono stati tantissimi, ci sono stati, vabbè, quelli degli Hells Angels, magari già negli anni '60 anni 70 magari, il selvaggio degli anni 60, uh, easy rider che hanno cominciato a diffondere la cultura non soltanto della moto ma proprio del viaggio, del vivere in libertà, di un, di un, uh, della strada, de, del biker, uh, del pensiero biker e poi negli anni 90 è continuato ancora come, come suggerivi tu per la prossima canzone che non, non andrò a, ad anticipare Harley Davidson e Malboro Man che io so a memoria completamente <ride> non
0: avevo dubbi, non cioè, avevo alcun dubbio Il mi padre spettino. mi diceva sempre di,
1: prima di lasciare questo mondo di merda che la donna giusta ti costruisce mentre quella sbagliata ti distrugge questa è una frase di, di Malboro Man eh, che praticamente parlava sempre con queste frasi fatte dette da suo padre e le ripetevo, io guardando ancora questo film posso grosso modo ripetersi tutte le battute dall'inizio alla fine
0: guarda Infine... adesso ti, ti interrompo perché siamo giunti a, alla fine della seconda parte di, di questa puntata e appunto come mi hai preceduto anticipo la nostra cioè, presento la nostra seconda canzone eh, che è una canzone di Bon Jovi che si chiama, eh, che si chiama Dead or Alive ed è, fa parte della colonna sonora di Harley Davidson and the Marlboro Man che per chi non lo sapesse è un film cult sulle moto, su un certo ambiente degli anni 90, del 91 mi pare eh, dove recitano un grandissimo Mickey Rourke e un grandissimo Don Johnson eh, e quindi questa è Bon Jovi Dead or Alive Dopo la live di Bon Jovi. dove eravamo rimasti, daci?
1: Okay, questa questa musica qua è spettacolare. Mi rievoca in mente, appunto, tutti, tutta la mia infanzia, fondamentalmente. Perché anche su, questa, su, questa, su questo film, qua ci mettevamo. Ognuno che aveva a casa libera invitava tutti, mettevamo la cassetta e eravamo lì in a ventina a guardare questo film e, e ce lo ripetevamo tranquillamente, quindi, sono, sono anche dei, dei momenti di, di ricordo, insomma. E dove eravamo? Appunto, dove eravamo? Nella cultura di massa. Quindi dopo Harley-Davidson, Marlboro Man, ma lo stesso Terminator 2 dove c'è... Che ha presentato il, il Fatboy al mondo. Ass- assolutamente sì, cioè, Lì tutti volevano il Fatboy, non esisteva più nessuno, un'altra moto, un'altra Harley al di là del Fatboy. Tra l'altro
0: faccio un piccolo inciso, Schwarzenegger che per me è, è, un, è un grande, è un mito, Uh, non tanto per, uh, per i suoi film che mi piacciono sono stupendi ma per la sua carriera di, di bodybuilder prima che anche lui a suo modo
1: ha grabbato per la questione politica
0: io <ride> anche effettivamente ha mostrato un po' il fianco a certe frociaggini ecologiste però vabbè ha avuto due grandissimi meriti dal punto di vista motoristico secondo me il primo il più grande è stato che Lhammer è stata prodotta in versione civile e parlo dell'Hammer, quello gigante, quello militare, grazie a lui Ma per cui Ha visto. No, l'H1. L'H1. Lui l'ha visto, ha detto io lo voglio e alla fine Mi ha rotto... Un...
1: Esatto.
0: Ha rotto così tanto le scatole finché non gliel'hanno fatto. E il secondo merito, che non è meno importante del primo, è di avere uh, fatto conoscere al mondo Larry Davidson Fat Boy per me uno dei modelli più fighi di sempre.
1: Assolutamente sì. E... Poi si va avanti ancora con eh, oltre, oltre, vabbè, i film che ha invasato milioni e milioni di ragazzini, milioni e milioni di, di telespettatori come, come, come vengono definiti, è stato, sono stati i telefilm tipo Renegade. Cioè Lorenzo Lamas ecco, grande Lorenzo Lamas io all'epoca a 19 anni quanta, quanti avevo? 18 anni avevo proprio la, 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 lo stesso tipo di capigliatura e so, non mi mettevo, non andavo in giro col, col giacchettino di pelle senza camicia sotto, senza maglietta sotto però stivali di pelle jeans, maglietta stretta e tra l'altro
0: tutto torna c'erano.
1: che macchina
0: guidava l'indiano amico di Lorenzo Lamas
1: un Hammer chiaramente esatto, un
0: Hammer rosso tutto torna
1: e dal 92 al 97 anche questa questa cosa qui questa, questo programma qui questo, questa serie televisiva ha contribuito non poco al successo dell'Arley Division anche come vendite eh, vabbè dopo passando ne hanno fatta una, una cifra credo che eh, più o meno l'Harley Deaver chiaramente sia una moto che poi dopo gli anni 90 eh, fosse iconica e, ma- e molto probabilmente il marchio più conosciuto al mondo di motociclette eh, si è arrivati comunque a una, a una decadenza anche di quello però adesso hanno fatto adesso qualche anno fa è uscito Sons of Anarchy che è stata un'altra serie molto di, di successo incentrata sulle band sulle, sulle band motociclistiche su sui motoclub e, e le Harley Davidson fondamentalmente e anche lì un po' è stata riscoperta e è venuto un po' più la voglia ma credo più che altro oggi manchi proprio il il terriccio, l'humus dove far crescere i semi del, ma credo un po' tutto il motociclismo non solo per Harley Davidson
0: sì, diciamo la mancanza di, di vocazione motociclistica è, è un po' un problema trasversale di tutte le case costruttrici questo ah, perché ehm, i giovani sono cambiati le esigenze sono cambiate i gusti sono cambiati come dicevi te giustamente quando, vabbè io sono un po' più giovane di te però più o meno la cultura è quella quando eri tredicenne perché volevi il motorino? perché volevi evadere, volevi, volevi la libertà, volevi eh, andare nel paese a fianco volevi andare a fare
1: libertà,
0: volevi andare al lago, volevi farti i cazzi tuoi e solo quello te lo poteva dare eh, adesso invece eh, col cellulare che costa come costava prima all'epoca sostanzialmente forse
1: eh, anche di più eh,
0: fanno la stessa cosa eh, solo che magari vanno anche, virtualmente vanno molto più lontano di dove andavamo noi eh, diciamo
1: si, che si dal punto di vista... Virtualmente sì, sì. Eh, andare molto lontano di come più che andiamo noi, è come farsi una bella sega fondamentalmente certo. piuttosto che, fare... che ti
0: fai tutte le sere una porno star perché ti guardi un, un video tutte le sere, e
1: invece in realtà ti stai facendo i calli sulle mani. Vabbè, però eh, so, senza essere troppo scuri lì. Eh, questa è la questione, eh, manca questa, e invece, eh, come stavamo parlando prima, prima del blocco, Harley Davison ha comunque tentato di legare a sé i propri clienti con la Harley Owners Group e quindi proponendo eh, un'aggregazione infatti ad ogni concessionaria, concessionaria Harley Davison di solito o vicino o dentro addirittura c'è un bar, c'è un pub dove eh, ci si può trovare. Il parcheggio generalmente della, di tutte le concessionarie Harley Davison non è destinato alle moto nuove, è destinato alle moto dei clienti che entrano, parcheggiano la loro moto, si bevono qualcosa, una birra, due birre, tre birre, vedi di quelle cose indescrivibili perché poi alla fine arrivando ai a sabato pomeriggi non sai che cazzo fare per dirti: hai la moto, sei in giro, non c'è in giro nessuno, vai alla concessionaria Harley-Davidson c'è il bar e trovi tutti, diciamo, i più pazzi della... che non, non sapevano che cazzo farci, sono a farsi, sono andati a farsi il loro giro sul lago alle 4 del pomeriggio, vogliono rientrare a casa, tappa fissa è il pub il bar lì del, del concessionario Harley che, che è sempre aperto e quindi ci si più o meno ci si va a conoscere tutti anche se non si fa parte, del, non si fa parte dell'Harley Houners Group comunque eh, diventa un punto di riferimento per tutti gli harleyisti e quindi tutti i possessori del, del marchio che vanno lì oltre magari a bersi una birra ma fondamentalmente parlano, parlano del marchio e è difficile poi una volta che si è entrati in contatto con eh, il mondo Harley Davidson uscirne nel senso eh, non, non piace, non, che, che quel mondo lì non ti piaccia più e quindi andare a prenderti un GS per dirti Perché, è accogliente fondamentalmente, ti mette a tuo agio tutti quelli che hanno la, il tuo stesso tipo di moto e si sì, è diversissimi perché c'è di tutti i tipi di, di arleisti. Cioè, visto da un esterno l'arleista è, eh, come si può dire, uguale. L'arleista è un motociclista a parte uguale a, a se stesso, tutti gli arleisti sono identici. In realtà vederlo dall'interno è completamente... Eh, un'altra cosa perché Harley
0: Davidson secondo me e parlo in questo caso come proprio dal punto di vista di di una società che produce che deve avere degli utili ha avuto il merito non da poco che adesso sembra una banalità ma quando l'hanno inventato non è stata per niente una banalità di istituzionalizzare eh, e monetizzare alla fine perché l'obiettivo è quello ehm, quello che era un comportamento tipico dell'arleista ed è l'appassionato di motocustom in generale che però quantomeno in Italia nel 95% dei casi è un harleyista che è il ritrovarsi, il, il fare il raduno, il bersi la birra eccetera eccetera quindi vivere la moto eh, con, una, con una visione che è anche sociale e non solo puramente chiamiamola prestazionale come può essere l'appassionato di moto super sportive che fa su e giù dal passo 50 volte, sì magari si ferma a bersi una birra con gli amici però eh, è una cosa,
1: una cosa marginale. Ma assolutamente sì, assolutamente sì, cioè, è, è, l'hanno monetizzato e l'hanno fatto bene perché fondamentalmente tutti, adesso, fonda- tutti quelli che hanno l'Harley Davidson eh, l'età media degli arleisti si sta un po' alzando effettivamente questo è il grosso problema che riscontrano anche le, le concessionarie perché fondamentalmente uno che entra nel, nel mondo Harley Davidson poi ci resta il problema che non entrano quelli, quelli nuovi fondamentalmente però quello che dicevo prima era che ogni arleista la vede alla sua maniera infatti mi puoi, tu mi puoi dire che non esiste un Harley Davidson uguale a un'altra
0: assolutamente sì perché appena il 90% dei casi appena escono, cioè non escono neanche dal concessionario di serie perché escono già con qualche modifica
1: assolutamente perché una delle furbate diciamo che fa Harley Davidson è quella di non farti lo sconto sulla moto nuova che acquisti ma darti il 10% di buono del valore della moto per ricambi o abbigliamento. E
0: calcolando che non sono moto che costano 2 euro il 10% sono un po' di soldini.
1: Il 10% sono tipo 2000 euro per dirti sulla sulla mia motocicletta che ti permette di cominciare a pensare quello che vorresti cambiare e quindi una volta che ti introducono ai cambiamenti alla customizzazione perché è indotta fondamentalmente, o ti prendi i vestiti o ti customizzi la moto, cominci a cambiare, eh, non so, il terminale della marmitta, la sella doppia, o prendi un sissibaro, cambi il, il, il manubrio, oppure le manopole, e entri cominci già, ti fanno prendere dimestichezza con il catalogo, che è un catalogo tipo alto... 5 cm di, di parti di ricambio originali della Ray Davis te lo regalano ti dicono tieni te lo regaliamo che cazzo mi regali questo sto libro qua adesso, è tipo un vecchio elenco telefonico eh, tipo elenco telefonico adesso per dirti gli ultimi due acquisti che ho fatto sono stati una stripe che è praticamente un copri un copri è un pezzettino di ferro lungo 25 cm largo 5 cromato da mettere sul serbatoio adesso c'è una striscia di di plastica non mi piaceva l'ha fatta apposta per cambiare infatti
0: questa è una cosa di cui voglio parlare però fermati un attimo perché siamo giunti alla fine del terzo blocco e adesso tocca a te tocca a te eh, scegliere le canzoni e tocca a te
1: introdurle tocca a me introdurre le canzoni e io Vado a introdurre degli ACDC, è una canzone che non, è, non troverete in nessun album degli ACDC perché è una one shot, un pezzo singolo buttato, buttato dagli ACDC, convinti a farlo dagli ABCD che è un altro gruppo spalla, un altro gruppo cover, eh, per cui si sono trovati insieme, hanno tirato fuori questa canzone qua per la comune passione che avevano per l'Harley Davison infatti questo singolo qua si chiama Harley Davison degli ACDC
0: Ed eccoci tornati dopo gli esili con Harley Davidson. Stavamo parlando. Eh, degli accessori...
1: Non, non, non conosceva nessuno, lo so io, no, eh, lo so. <ride> ve, l'ho, ve l'ho offerta apposta per eh, Radio Bandiera Nera e la macchina della morte. Quindi assolutamente imperdibile.
0: Abbiamo anche questi meriti. Eh. Però stavamo parlando eh, degli accessori, chiamiamoli così, di Harley Davidson. Perché tu secondo me hai fatto una, una riflessione che non è banale. Perché è vero che da sempre, da appunto come si diceva, dal secondo dopoguerra, da quando si è incominciato a, a cioperizzare o boberizzare le moto, eh, la customizzazione è legata a triplo filo con Harley Davidson. Però secondo me è anche vero che, come si dice, Harry Davidson ciurla nel manico, perché su tanti, tanti, tanti particolari dove magari potevano già uscire di fabbrica, per esempio, cromati in metallo, mi dice, ma perché devo farlo io quando poi il cliente mi, le, mi gira, non so quanto costa, 100-200 euro, e ci guadagno due volte... <ride>
1: E gli dico anche grazie oltretutto perché poi ti fanno anche la bella faccia e dico eh sì sta molto meglio così grazie al cazzo gli dico vabbè. Eh, però vabbè. già l'ho pagata
0: poco gli hai detto
1: allora eh?
0: Già l'ho pagata, poco, già l'ho
1: pagata poco. poco, vabbè però è una passione fondamentalmente poi possiamo entrare anche nel, nel discorso di merito del motore del, di tutto quello che volete perché io fondamentalmente da Arle Ista mi ci trovo proprio bene ad andarci cioè la moto fatta per come intendo io l'andare in moto e sono soddisfatto di, di, del di quello che ho diciamo non sono un gran motociclista perché fondamentalmente ho voluto solo Harley Davidson ho preso Harley Davidson e quindi va bene così però fondamentalmente motoristicamente mi ci trovo bene ritornando però al discorso di prima, quella stripe quel pezzo di ferro piccolo 25 cm largo 5 con due vitine che vendute a parte naturalmente sono, l'ho pagato però a quanto? Un, un paio di 100 euro 180 euro quasi ho, ho sbagliato nel 10% sì, però le, le, le viti costano 2 euro e 50 quindi non è, non è che, <ride> che ci siamo andati tanto lontano quello l'ho appena preso non l'ho ancora montato anzi ce l'ha il nostro, il nostro amico Andenna perché l'ho, l'ho mandato a prendere da uno che l'aveva preso e quindi ce l'ha anche Andenna, ce l'ha a casa sua, devo passare da lui a trovarlo e quindi andare a recuperare, perché oltretutto poi si, si crea anche una, un'associazione fra quelli che hanno l'Arley Davison, perché sono più uguali degli altri come si dice. Un'associazione delinquere. Sì, un'associazione delinquere in senso buono, chiaramente, fra di noi. perché perché fondamentalmente veniamo un po' vessati dagli altri motociclisti che sono evidentemente invidiosi del nostro nostro modo d'essere arleisti
0: ogni riferimento ha fatto in persone puramente casuale puramente
1: puramente casuale a me stesso e a tutti gli altri arleisti del gruppo della banda Andersen e quindi giustamente tirati in ballo ci difendiamo come possiamo e balliamo chiaramente e balliamo chiaramente e l'altro pezzo che ho cambiato è un, una, una stupidaggine proprio un, un copribobina che anche quello lì è un pezzo di ferro piccolo eh, cromato bellino però anche questo qua 80 euro giusto per, per restare in tema customizzazioni originali Harley Davidson e e questo è, uno, è, una, è una cosa che porta ogni Harleyista fondamentalmente a amare la sua moto perché l'ha talmente customizzata come tu magari ami le tue moto perché ci lavori dietro e ci lavori, ci lavori sopra più che dietro perché dietro è Bresciano uh-huh. eh, ci lavori sopra alle, alle tue moto e quindi ne conosci tutti i particolari sai eh, com'è la carburazione se ti succede qualcosa durante un viaggio sai dove mettergli le mani eccetera eccetera. noi eh, da un certo punto di vista abbiamo più quella questione dell'averla personalizzata le, curando nell'estetica e quindi siamo molto legati al nostro mezzo il nostro mezzo diventa fondamentalmente un, eh, una un prolungamento di noi stessi un non eh, mostrare agli altri anche come siamo fatti noi
0: ma certo è è, è evidente a tutti a chi possieda magari se c'è qualcuno che possiede una moto chiamiamola normale che può essere una moto europea o una moto giapponese è evidente che tu nel momento in cui eh, il virus della customizzazione ce l'hai dentro come ce l'ho io che customizzazione non, non inteso solo nel senso il ma inteso anche del eh, metto la marmitta aperta, la moto sportiva, rifaccio questo, rimetto i freni più potenti, insomma, di cucirti il mezzo addosso come ti pare. Eh, quando tu vai a cercare una cosa per eh, la tua moto giapponese, anche se ne hanno venduti decine di migliaia di esemplari nel mondo, trovi tre cazzate. Eh, vuoi cambiare una vita dell'arley e trovi 50 produttori che la producono in 50 versioni diverse l'uno e alla fine non sai più neanche cosa scegliere tra un po'
1: eh sì dopo dipende poi chiaramente va anche al gusto dell'arleyista del possessore della motocicletta perché vedi in giro di quegli obrobri fatti col culo totalmente che fanno schifo a, a qualsiasi persona nel, Tutte cose arrabattate buttate lì aftermarket fuori eh, cinesate madornali e loro sono contenti. Frange dappertutto. <ride> no? cosa... per
0: me come sfondi una porta aperta perché eh, sembra un paradosso, ma il custom. Eh, non è libero. Cioè, sì, nel senso.
1: Ha delle regole. Il
0: esatto, te fai quello che vuoi, ognuno fa quello che vuole nella vita però se te decidi di fare un chopper anni 60 o decidi di fare un bobber o decidi di fare eh, un, un bagger, quello che ti pare hai dei canoni stilistici che sono abbastanza precisi dove, dove hai, hai poco da muoverti se vuoi, uh, se vuoi fare una cosa fatta bene faccio un esempio, vuoi fare un bagger? sul bagger, fatto come si deve, ci va davanti la ruota da 21 eh, non ci puoi mettere ruotino da 17 perché così è più sportiva e curva meglio
1: assolutamente sì però vedi in giro ci sono delle, delle moto che sono veramente fantastiche girando i raduni che ti fermi proprio a vederle come, come sono equilibrate nel, nel loro insieme pur magari non, non eh, avendo le caratteristiche che piacciono a te però comunque riconosci un, bel, un lavoro ben fatto, un lavoro studiato, un, eh, i particolari e tutto. Come vedi di quelle mostruosità tipo mh, punte da tutte le parti, areografie...
0: Fiamma anni 90, quelle robe lì.
1: Areografie che mh, lo, lo saprà meglio di me il nostro buon Anding che è il, eh, il migliore di tutti nel, nel customizzare, nel pitturare le nel, nel verniciare le moto, vede, si vedono in giro di quelle stronzate apocalittiche, proprio cioè de, di quelle areografie anni, anni 80 di areografista, areografista o are, areografatore.
0: No? Chiamiamoli artisti, facciamo prima Gli
1: artisti ubriachi, però chiaramente... Però questo prima... secondo
0: me è, è, mi fa un po' male dirla sta cosa ma è vera, perché vabbè io tra le varie posseguo un custom giapponese, una Kawasaki WN800 e secondo me eh, tutte queste cagate sono venute fuori negli anni 90 quando uh, le quattro grandi case giapponesi hanno fiutato uh, la voglia di, di custom, la voglia di America, la voglia di Harry Davidson che c'era e hanno detto, sapete cosa, noi facciamo delle moto che scimmiottano le Harley eh, che se le, vede uno, se le vede uno che non è, non è esperto da, da 50 metri dice quella è un Harley poi eh, cambiano dal giorno della notte però invece di, farla pagare, di fartela pagare 20 milioni te la facciamo pagare 6 milioni e quindi questo ha aperto al grande pubblico l'acquisto di moto custom però il grande pubblico molto spesso non è appassionato di custom come quello disposto a spendere, all'epoca a spendere 20 milioni o adesso mila euro Assolutamente. quindi uh, sono incominciate a venire fuori gli specchietti a fiamma però di plastica cromata invece che di metallo sono incominciato a venire fuori
1: teschi in dappertutto in, senza in soluzioni led,
0: mm. led blu su, sui motori uh, le aerografie fatte veramente dal, dal bambino dell'asilo con la cannuccia eh, e <ride> mi fa male
1: male al cuore proprio sentire queste cose qua vedere c'è un un mio un nostro caro amico che che conosciamo qui a Brescia che è uno psicolabile pazzo eh, mezzo mezzo non a posto anzi tutto non a posto che lui ha una onda Shadow e là praticamente l'onda Shadow che ha una sua dignità come moto chiaramente una una moto con con la sua tutta Forse so se,
0: se l'ha se guadagnata nel corso degli anni, Lasciate la sua dignità, perché comunque sono molto che hanno girato un sacco.
1: Ecco, lui l'ha trasformata nel... è presente come nel nel telefilm, eh, nel nel film Toy Story, quando quando c'è quel ragazzino pazzo che monta tutte le cose insieme e che escono da sotto il letto. Ecco, una cosa del genere, ci ha fatto un manubrio con una catena saldata, gli gli spuntoni apposta. ha fatto fatto una una schifezza totale adesso se mi sentirà eh, ma vabbè se mi, sentirà, <ride> mi, 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 mi incula però vabbè fa niente ha fatto una schifezza che però tu guardi que- questa, questa schifezza terribile che è così che ti fermi a guardarla perché dici minchia come cazzo ha fatto sta- ha fatto tutto sto schifo tutto insieme ogni tanto ti fanno delle cose così brutte che non riesci a smettere di guardarle <ride> Sì, dici a tutti i particolari, uno più brutto dell'altro, cazzo, ma fondamentalmente rispecchia fondamentalmente come lui perché è veramente un pazzo.
0: Allora, una cosa che, che ci tengo a dire io è questa: viviamo in un periodo in cui eh, vanno un sacco di mode i bag. Ormai saranno 5, 6, 7 anni che, che si spinge tanto su questo tipo di moto. E quindi, eh, come succedeva all'epoca con il Chopper, anche adesso che ha il suo bello custom giapponese decide di bagherizzarlo. se avete inteso io non ho niente contro i castelli giapponesi perché ne ho anch'io uno però devi essere consapevole di ciò che hai eh, e quindi la cosa che ci mettono tutti è sto benedetto batwing quindi il parabrezzone tipico Harley Davidson che se tu anche incroci una moto senza neanche sapere eh, o vedere il marchio sai che è un Harley perché è proprio ha una forma caratteristica iconica esatto quando voi lo montate però dovete stare attenti all'inclinazione che gli date e se non siete capaci scrivete su google Electra Glide, vi guardate una foto laterale e vedete che inclinazione ha perché e soprattutto com'è posizionato perché se ne vedono di ogni vedi quello sdraiato, vedi quello in piedi, vedi quello eh, a 10 metri da terra, vedi quello raso a terra
1: Inclinato in avanti,
0: esatto, cioè va bene. Eh, mi fa piacere che vi, che, vi piaccia, che vi piaccia fare brigare, però, ragazzi, eh, con, un, con condizione di causa, con senso estetico, quello che fate.
1: Eh, ma il problema è proprio quello che tanti fanno, fanno quelle, quelle modifiche lì senza. Voglio mettere quello perché voglio far diventare la mia moto più protetta aerodinamicamente, ma poi alla fine non guardano il senso estetico del tutto, dell'insieme, ma succede anche negli arleisti questo, c'è, c'è, c'è gente che va a montare dei batwing tipo un Electra Glide una, una, su, sulle 883 ho visto di quelle, di quelle cose soprattutto nei gruppi eh, perché ah, se, si chiama, se si chiama
0: Stero. c'è un
1: motivo apriamo, apriamo, <ride> sì, sì, sposter, apriamo una una, un, una parentesi enorme sui gruppi facebook degli arleisti non ho mai visto nessuno insultare più gli arleisti che gli arleisti stessi in questi gruppi.
0: Allora, allora quello degli, dei, dei gruppi Facebook di, di ritardati penso sia una piaga trasversale a tutti i marchi e tutti i modelli di moto, pazzesco, sono moto pazzesco. un po'
1: particolari. Oltretutto, io vorrei consigliare a Andino, dato che quando vuole sfogarsi, di iscriversi a uno di questi gruppi eh, Arlei gene, generici, perché allora, ci sono distinguiamo ci sono quelli del mono, mono ma, non monomarca monomoto mono eh, cioè quelli della determinata moto tipo sono dentro un altro gruppo che eh, si chiama eh, Sport Glide FLS Bowners e lì effettivamente si parla con cognizione di causa perché si parla esattamente della moto che si possiede e quindi è un gruppo dove ognuno che fa una modifica la mette in condivisione con gli altri condivide i problemi che ci sono stati varie cose e lì è abbastanza, abbastanza tutti cioè dato che condiviamo tutti lo stesso tipo di moto è abbastanza curato eh, e c'è chi ne, ne sa di più che magari da, riesce a dar consigli e quindi è più non è generico è più puntato appunto su quel Tipo esatto di, di moto lì mentre quelli generici sono un puttanaio feroce proprio e quindi io consiglio al buon andino di millantare ad avere una, una cazzo di moto mettere su una, una cazzo di Harley vai lì e insulti gratuitamente venendo anche spalleggiato da altri arleisti perché fondamentalmente quando quando qualcuno butta merda sulle moto degli altri è seguito a ruota da da una valangata di di arleisti che la pensano in in maniera diversa e quindi lì si potrebbe divertire senza magari farlo sul gruppo della banda Andersen
0: passate (ride) le giornate a insultare la gente senza intasare (ride) la Guardata, adesso io andrei avanti a prendere per il culo gli Arlesti, a prendere per il culo soprattutto Andino,
2: ecco. però
0: purtroppo il nostro tempo è giunto al termine come si suol dire. Eh, mi ha fatto un grande piacere fare questa trasmissione con te, eh, non è detto che in un futuro non si possa ripetere. Eh, io saluto tutti i nostri amici ascoltatori.
1: Anche perché io volevo aggiungere l'ultimo pezzettino che mi ero tenuto una chicca proprio per la, per la fine della puntata, dato che questa si chiama sidecar. Questa trasmissione si chiama sidecar. Vai
0: dai vai. Bonazo, lo mandiamo da te se, se ci se, sono della,
1: della, della mo- sì, ma due minuti proprio eh che quando praticamente nel 1914, eh, lo lo usiamo questa questa cosa qui, l'Harley Davison comincia a mettere dentro il cambio a due marce con frizione, perché prima fondamentalmente le motociclette erano tutte a presa diretta, gli viene in mente fondamentalmente di costruire il sidecar, non è stata il primo a farla a farla Harley Davidson chiaramente le sidecar ne esistevano non delle carrozzette tipo di D-mini, montate in parte a, a cazzo alle, alle motociclette Erano, se le perdevano anche invece Harley Davidson ha, ha pensato bene di costruire proprio un sidecar che fosse fatto apposta per la ma e fa- facevano uscire esattamente la motocicletta già col sidecar attaccato e quindi è stata antesignana de- di questa cosa addirittura per vendere di più ha fatto il primo in assoluto catalogo motociclistico dell'epoca perché non esistevano prima cataloghi motociclistici e quindi i primi cataloghi motociclistici con il sidecar i primi cataloghi dove venivano venduti i sidecar erano quelli della Harry Davison <ride> del 1914 che ha aiutato tantissimo il marchio alla crescita e quindi al, a proiettarla verso il futuro per rompergli le balle ad Andino fondamentalmente ebbene dopo sì, questa stima <ride> che sono certo che, che
0: raccoglierà nella prossima puntata eh, purtroppo dobbiamo chiudere
1: eh, chiudiamo allora eh, con, eh, con l'ultima canzone che ho scelto che è degli ZZ Top e si chiama La Grange uh, più di voi la conosceranno È per chiudere in bellezza questa, questa puntata degli Harley Davidson Lovers
0: un grande classico uh, di un grande gruppo uh, grazie Andrecio. ciao a tutti gli ascoltatori vi saluto eh, tutti,
1: un grande Andersen a tutti e ci vediamo alla prossima puntata, se ci sarà una prossima puntata. <ride> Andersen! Naturalmente, Andersen a tutti!
2: But just check outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you're gonna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. Huh? I'm ready for it.